0: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
1: Eh oui, c'est Total Info et c'est de retour pour une spéciale politique. 45 minutes pour décortiquer une semaine, euh, les amis, qui a été complètement folle. Euh, Marina, bonjour. Hugues, bonjour. Michael, bonjour. Laurent, bonjour. Comment allez-vous ce matin
0: Bonjour à tous. Eh ben, écoute, on va bien comme, euh, comme un bon matin. Salut Alexis, bonjour
2: à tous, je suis ravi de vous retrouver après ce week-end épique euh, qui a terminé hier soir en, en apothéose, en feu d'artifice hein, avec euh, le, meet, le meeting d'Éric Zemmour et j'imagine sur lequel on va revenir.
1: Absolument, Hugues Laurent, est-ce que tout va bien de votre côté Est-ce que vous êtes prêt à décortiquer euh, tout ce qui s'est passé parce que pour le coup l'actualité a été dense euh, sur cette fin de semaine Hugues
3: bah – Écoutez, bonjour à tous, tout va bien. Effectivement, il y a beaucoup de quoi à dire pour cette euh, cette belle semaine qui démarre. Euh, Zemmour, on peut en parler, mais je pense qu'il n'y a, a que Zemmour. Il, il y a des questions aussi, de la politique, de la victoire de de Valérie Pécresse pour la, le Congrès des Républicains. On peut s'en discuter, et puis il y a certainement d'autres semaines qui pourront se greffer, voilà euh, avec notamment la visite du président Macron en Arabie Saoudite. Voilà.
1: Merci Hugues. Laurent, effectivement, Pécresse, Mélenchon, Zemmour, c'est un sacré programme, ne trouves-tu pas
4: ah, Je trouve que, bonjour, pour une relance de la matinale, on a été par l'actualité, là, je crois.
1: Absolument. Alors on va la commencer cette actualité directement et on va reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique. Alors euh, la semaine dernière, la fin de semaine dernière a été marquée euh, notamment par quelque chose qui te touche euh, tout particulièrement, Hugues, puisque tu es représentant des Républicains euh, pour l'Arabie Saoudite, par le Congrès, euh, les primaires des Républicains. Alors euh, déjà, allons-y euh, clairement. Euh, les deux finalistes n'étaient absolument pas euh, ceux qui étaient attendus. Alors là, on va peut-être commencer euh, dans l'ordre inverse. Alors Laurent Lequin, est-ce que, effectivement, toi, euh, de ton journaliste, tu attendais une finale euh, Ciotti-Pécresse
4: Alors, moi, absolument pas. Au début, euh, plusieurs fois, j'ai regardé mon écran. Euh, J'avais reçu le, le communiqué officiel des LR. Plusieurs fois, je me suis dit ils ont dû faire une erreur, donc, non, non, je m'attendais pas du tout à eux, je m'attendais au moins à, à un Xavier Bertrand et, euh, et euh, peut-être à un Barnier, voilà, je m'attendais plutôt à un Xavier Bertrand Barnier plutôt qu'un un euh, Bécresse. Euh j'étais
1: très très étonné. Eh oui, euh, non, 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 je te rassure, enfin, ou, ou pas d'ailleurs. Le stagiaire euh, de la photocopie n'a pas fait d'erreur en, en retapant les résultats, effectivement. Euh, C'est bien euh, Eric Soti d'ailleurs qui est arrivé au terme du, du premier tour, qui est arrivé premier, euh, suivi euh, de très peu d'ailleurs euh, par, euh, par Pécresse. Euh, Michael, on a quand même vu euh, sur les cinq candidats, on a quand même vu quatre candidats qui se tenaient euh, globalement dans un mouchoir de poche, ce qui a fait d'ailleurs la ouais. raillerie euh, de Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut Considérer euh, déjà, est-ce qu'il faut considérer qu'entre euh, tous ces candidats, il y avait une grande div diversité de, de lignes politiques
2: ah, C'est une très bonne question et puis c'est un peu ma par rapport à Laurence, c'est que moi je n'étais pas du tout surpris en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, les différences <coughs> fondamentales entre Barnier, Bertrand et Pécresse, euh, je mets au défi euh, n'importe qui aujourd'hui à qui on pose la question de me donner une réponse. Euh, euh, de, de détaillée et, euh, détaillé et convaincante. Je veux dire, Le, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une grosse ligne de fracture chez les Républicains et euh, cette ligne de fracture, euh, bah, qu'on le veuille ou non, euh, elle, elle, elle a beaucoup tourné aussi, également, autour de la candidature d'Éric Zemmour. Même si je sais que euh, <rire> Laurent a raison, on ne va pas tout le temps ramener tout à Éric Zemmour, mais malheureusement, ça, ça a accentué cette, cette faille béante euh, au sein des Républicains et le fait que, que, que Ciotti euh, euh, et traduit une, une tendance lourde au sein des républicains c'est pas du tout étonnant alors après derrière qui est Pécresse, Bertrand comme tu dis Alexis ça s'est joué dans un mouchoir de poche pour moi ça aurait pu être Pécresse, comme ça pourrait être Bertrand comme ça aurait pu être Barnier pour moi c'est ça n'a pas fait une grande une grande différence alors peut-être modulo le fait que Valérie Pécresse soit une femme et que effectivement ben, que, voilà, considérant une candidature féminine euh, ça, 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 peut, ça peut être intéressant, mais bon, au-delà de ça, j ai, j ai, voilà. Pour ouais, moi, ça ne m'a pas du tout
1: étonné. Hein. On, on va revenir justement à, à, cette, à ce point euh, qui est important, en tout cas, euh, qui a été mis en avant par Pécresse. Euh, mais avant de revenir, euh, Hugues, j'ai envie de te demander, euh, la réflexion que fait Michael en soi est importante. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui une ligne de fracture entre euh, ces Républicains euh, qui ont soutenu Ciotti, qui sont visiblement sur une ligne euh, tout à fait compatible éventuellement avec Zemmour ou, ou même un peu plus loin ou même un peu moins loin d'ailleurs. On se demande si c'est un peu plus loin ou un peu moins loin avec le Rassemblement national. Et, euh, et ben voilà, c'est euh, 75 globalement pour cent de, de Républicains qui s'étaient fédérés euh, pour le deuxième tour autour de Pécresse qui ont donné globalement un peu plus de 60% à l'arrivée, puisque euh, c'est la ligne, la ligne euh, euh, républicaine Pécresse euh, slash euh, Barnier slash euh, Bertrand qui a, qui a gagné. Est-ce qu'il y a une... Un, un vrai schisme, euh, Hugues, au sein des républicains
3: bah Alors c'est trop tôt pour le dire. Euh, bon, D'abord, merci pour cette question qui me touche, parce que effectivement, je me sens concerné. Bon, dans un premier temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les, les LR, je ne force personne à les, les, les aimer, euh, il faut reconnaître une chose, c'est que le Congrès s'est quand même déroulé en très bonnes conditions. Je veux dire, on est loin de 2012 du Copé Fillon, qui a fait tout fait péter. Euh, bon, voilà, là, il y a eu des débats. Certes avec des, des différences euh, marquantes. Voilà, euh, moi je vais écouter, je vais tout vous dire. Hein. Vous dis, moi j'ai mon candidat match c'était Barnier. Voilà, j'étais Barnier. Euh, manquait de punch certes, mais moi il m'avait convaincu. Je trouvais qu'il était bonne bonnes euh, Voilà, bon, je pense que son âge a joué contre lui. Euh, voilà donc il n'a pas été été retenu et quant à, à Bertrand euh, Bertrand il souffre d'un problème c'est qu'il a un petit peu tout dit et son contraire c'est-à-dire que lui c'était sur ligne au début je ne veux pas du congrès je veux pas reprendre ma carte sur les LR puis moi il l'a repris, il a fait le congrès et je pense que son choix n'a pas été accepté en fait son revient dans situation n'a pas été accepté par les, les LR bon là euh, effectivement euh, la question qui est posée sur la structure on pose pas la question si vraiment les 40% de, de lecteurs qui ont voté sur vont se reporter sur Pécresse ou pas Ou alors Jean Zemmour Alors ça, c'est une même question. Moi, j'ai tendance à dire c'est trop tôt pour juger maintenant euh, parce que vous savez, il n'y a, a pas que... Enfin, s'ils ne votent pas donc Pécresse, ils peuvent aussi se reporter sur Zemmour, mais il n'y a pas que Zemmour, il y a aussi Le Pen. Donc, je, je pense qu'il serait intéressant de savoir euh, comment les débats vont évoluer. Comment Valérie Pécresse va d'abord réussir à rassembler, à rassembler son camp si elle sait le faire et comment elle va se comporter dans les premiers débats. Parce que quand il y aura des débats avec les autres candidats, là, on verra comment les gens se comporteront et là, on verra vraiment l'électorat elle est fidèle à son parti ou alors s'est déplacé un peu plus à la droite. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors c'est vrai que euh, Valérie Pécresse a eu un, un, un... Première prise de parole en tant que euh, élu par son parti pour, pour les, les présidentielles assez tranché, assez, assez ferme. Euh, on a trouvé une Valérie Pécresse euh, très, très de droite, très droitière, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout état de cause, qui, euh, qui s'inscrivait dans une ligne Sarkozy-Chirac, une continuité en tout cas. Euh, ceci étant, elle a beaucoup argué sur le fait qu'elle était très 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 fière d'être la première femme élue pour représenter les Républicains. Moi, j'étais un peu surpris par ce ton de discours, parce que déjà, si on regarde la présidentielle, visiblement, il y aura Marine Le Pen, il y aura Anne Hidalgo, il y aura désormais Pécresse. Enfin, les femmes sont finalement tout à fait en nombre sur cette présidentielle 22. Et il m'a semblé que c'était un argument, Marina, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que femme, un petit peu léger, c'est-à-dire de de, de Dire voilà, c'était important parce que je suis une femme. Euh, est-ce que l'on cherche quand on élit un ou une présidente euh, Est-ce qu'on cherche euh, une question de genre ou de sexe Ou est-ce qu'on cherche une compétence Voilà, je sais pas ce que tu en as perçu, Marina. Est-ce que tu, tu trouves que c'était un argument fallacieux ou, ou non, superflu Non,
0: non, non, c'est pas léger, Alexis. Non, 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 c'est pas léger, Alexis. C'est certainement la première élection. Où on a autant de femmes qui sont candidates, c'est un fait, mais c'est pas léger. C'est la première femme au sein des Républicains, qui est un parti qui est plutôt, euh, qui est plutôt traditionnel, avec donc plutôt la tradition des hommes en politique. Et c'est intéressant de souligner que, euh, que la ligne a bougé. Peut-être qu'elle ne va pas nous l'étaler comme des tartines euh, tout, pendant toute la présidentielle, toute la campagne. Néanmoins, c'était important qu'elle le dise et qu'elle le pose. Parce que j'imagine que dans son parcours à elle de femme politique, elle a, bon, elle a déjà des beaux mandats. Qu'elle est présidente de Ville de france qui représente, euh, je pense, plus d'un cinquième de la population française. Donc, qui est... elle, elle, elle a déjà l'habitude de, de, de gouverner sur de, sur, sur de la taille. Néanmoins... Euh, être à la tête du Parti des Républicains pour porter une voix politique pour une présidentielle, je trouve que c'était bien de le souligner. Et oui, c'est vrai qu'il y a euh, pas mal de femmes sur cette présidentielle. C'est intéressant, je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. Euh, et et c'était intéressant qu'elle représente un parti qui était plutôt traditionnaliste et donc peu tourné vers le fait de porter des femmes à la tête. Absolument. Donc, j ai, j ai, je, je trouve que c'était bien qu'elle le dise avec lui.
1: C'est vrai que tu, tu le rappelais. Alors, la région Île-de-France, c'est même, je l'ai lu, euh, la première région euh, d'Europe. Donc, c'est vraiment euh, une compétence, effectivement, qui, ne, euh, qui, qui est importante au moment de, de pouvoir prétendre à diriger un pays comme la France. Euh, je rappelle aussi que et, et, et Valérie Pré... Pécresse l'avait euh, notamment dit. Elle, elle avait eu l'impression de s'être fait voler euh, la présidence des Républicains à l'époque parce qu'elle était une femme. Donc c'était quelque chose qui, pour elle, euh, rentrait euh, peut-être pas comme une revanche, mais en tout état de cause, euh, comme un petit clin d'œil du destin. Comme une victoire. Euh, voilà, comme une victoire euh, d'être aujourd'hui celle qui est euh, euh, des, décrété par les adhérents du parti comme, euh, comme leur championne pour ses présidentielles. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est assez euh, intéressant de voir que finalement les deux grands euh, partis historiques, qui sont le Parti Socialiste et les Républicains, ou l'UMP, appelons ça comme, comme on le souhaite, c'est pas grave, mais en tout cas la droite et à gauche, euh, traditionnel euh, soient représentées par deux femmes, ch chacun dans, le, dans leur camp. Voilà. Euh, j'ai entendu beaucoup de choses qui étaient très intéressantes dans ce que vous avez dit. Vraiment, il y a peut-être aujourd'hui, et c'est important aujourd'hui ce lundi, parce qu'on sait que la première, des, la première des visites de Valérie Pécresse sera notamment dans la région d'Eric Et on le sait depuis hier qu'il y a quand même au sein des, des états majors d'Eric Ciotti peut-être une une volonté à ce que le, le discours ou la ligne d'Éric soit euh, quand même euh, présente dans le programme euh, de, de Valérie Pécresse. Or, Valérie Pécresse, hier, a largement euh, rappelé que son programme était euh, tout à fait acté et que si elle allait écouter et, et peut-être modifier euh, certaines choses, ce serait quand même à la marge. Euh, Laurent Lequin, est-ce que... Euh, est-ce que, finalement, Eric Ciotti n'est pas dans une « dead end », c'est-à-dire qu'il a fait son, son prime, il est arrivé en finale, et ne représentant, finalement, qu'une minorité, aujourd'hui, des Républicains, est-ce qu'il va être écouté Est-ce que tu, tu penses qu'il peut avoir une perception d'être mis à la marge, et donc, du coup, euh, naturellement, d'avoir une volonté, et pour lui, et d'ailleurs pour ses adhérents, hein, à s'écarter des Républicains pour aller euh, vers, vers d'autres horizons
4: euh, alors, c'est marrant parce que j'ai fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec les, les verts, avec Jadot et, et Rousseau. C'est-à-dire que normalement, euh, comme ça, devant, bah, ça se passe très bien, c'est un grand amour, et tout va bien. Mais euh, mais euh, derrière, derrière, dans les coulisses, c'est un peu compliqué. Et on voit Rousseau qui prend plus le lead au niveau des verts que, euh, que Jadot. Et on voit même un peu plus en retrait. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je j'ai je, je, vu aussi l'appel du de, pied de de notre ami Zemmour à, aux électeurs qui ont voté pour euh, Ciotti. Et on va voir sur la distance. Mais je pense qu'il y a quand même un degré de liberté, et une fenêtre très courte pour pour ce couple Ciotti-Pécresse. Euh, euh, oui. voilà. Ce travail compliqué. Mmh. Et pour pour répondre aussi à la question sur la, les, les côtés femmes, euh, pour le, le fait que ça soit une femme euh, sur les LR, c'est une, une entre guillemets bonne chose parce que ça, positionne, ça, ça se positionne en frontal par rapport à Zemmour et pas vraiment dans, dans le sens de, des, des, où l'électorat des femmes a un doute sur lui, l'électorat de droite euh, féminin a un doute sur Zemmour et c'est aussi un électorat qui va très peu sur le Front National. Donc, Globalement, c'est une un position, intér position intéressante de, de Pécresse pour l'électorat
2: féminin de droite.
1: Merci Laurent. Euh, Michael...
2: Oui Alexis, juste, euh, oui, juste pour, revenir sur le, pour rebondir sur ce que disait Laurent sur les femmes, elle, elle évoque aussi plutôt, elle, une, un imaginaire autour des, des femmes de droite qui ont, qui ont dirigé euh, d'autres pays européens. Euh, je pense que dans son imagerie, il y a Margaret Thatcher. Oui, il y a une, elle l'a dit d'ailleurs. Une, hein. une bonne, voilà, il y a Angela Merkel. Mm -hmm. Donc, donc tout ça, ça ne peut que contribuer à lui donner. À lui, à à renforcer un, un imaginaire de, voilà, de, de femme d'État.
1: Alors, michael moi, je voulais te poser une question. Euh, très clairement, euh, dans ce trio, euh, trio euh, Barnier-Bertrand-Pécresse euh, euh, qu'on a retrouvé euh, lors de ces élections, on a une ligne qui semble être une ligne commune. En tout cas, euh, on, on le disait tout à l'heure, il y, y a peu de points qui différencie. différencient. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, sur une droite euh, tout à fait macro-compatible ou euh, est-ce que tu penses que ces trois personnes-là peuvent incarner euh, une opposition au gouvernement actuel
2: Non, mais là, là clairement, il moi, j'ai regardé un peu le programme de, de Valérie Técresse. Euh, on est en plein euh, braconnage sur, sur les terres de Macron. Euh, on, on est euh, sur des, des, des sujets essentiellement économiques. Moi, aujourd'hui, euh, euh, je, je vois, il a pas vraiment de, enfin, je sais pas, sauf va peut-être me reprendre là-dessus, mais je ne vois pas vraiment de vision. Euh, je vois des, des, des mesurettes un peu technocratiques, euh, des réductions de d'impôts, de, de, euh, de production pour le patronat, euh, euh, des, des des coups de pouce aux donations. Enfin bon, on, on est sur de la mesurette économique. Quoi. Moi, je. je, je je, je, je vois très bien une Valérie Pécresse, Premier ministre d'Anne-Emmanuel Macron. Bah alors,
1: un tu me lances, lances d'ailleurs la, la seconde partie de ma question, parce que je l'entendais, ça hier, effectivement, par des analystes politiques, qui indiquaient que, finalement, le, le rêve de Valérie Pécresse, euh, c'était d'arriver, effectivement, euh, comme l'avait été... Euh, euh, l'ancien Premier ministre qui venait effectivement lui aussi des, du Parti des Républicains, le rêve de Valérie Pécresse, c'était finalement de, de finir à Matignon. Euh, ce, qui, ce qui renforce cet imaginaire de euh, LREM euh, qu'on a autant raillé parce qu'on n'arrivait pas à, à, à comprendre que ce soit euh, euh, par, de, par des ténors des Républicains ou en tout cas par euh, même les, les militants des Républicains qui, qui se retrouvaient de manière euh, peu contestataire finalement dans l'action du gouvernement. On n'arrive pas à trouver cette différence, cette divergence qui fait que les Républicains ont, sont un parti d'opposition. Donc Michael et puis après je donnerai la parole à Hugues. Michael, est-ce mais... est qu'on peut vraiment avoir un ALR qui soit un parti d'opposition ou est-ce qu'on est dans un, un, un parti qui se retrouve, mais qui se retrouve sur quand même une, une, une étiquette politique ou une ligne politique proche de celle du gouvernement bah, moi,
2: je, moi, je pense que, comme dit Laurent, je vais dire, euh, ou c'est lui qui avait dit ça, mais je, je pense que s'ils arrivent, si Valérie Pécresse arrive à intégrer la ligne Ciotti euh, au sein de, du mouvement, euh, je pense qu'elle va lui donner euh, la couleur autour des valeurs de la droite. Aujourd'hui, je pense qu'un programme qui se définit exclusivement par l'aspect économique et pas sur l'aspect sur des valeurs euh, va avoir euh, du, du, du plomb dans elle. Je pense qu'aujourd'hui, on a. Il euh, y, a, y a besoin. Enfin, on ressent. On, on va reparler tout à l'heure du meeting, etc. Ça, c'est vraiment. Moi, ça, 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 ça se ouais. ressent vraiment aujourd'hui. Je pense qu'il y, 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 y a un besoin d'un marquage fort au niveau des valeurs. Et je pense qu'un programme qui exclusivement se positionnera sur l'aspect économique euh, aura du mal à décoller aujourd'hui. – Merci
1: euh... beaucoup. Hugues, alors deux mots de la fin peut-être pour finir sur les Républicains, avant ah, je... qu'on passe à notre ami Mélenchon.
3: – Il y, il y a beaucoup à dire. –
1: Alors j'ai deux questions euh, très claires, c'est oui. effectivement la continuité de la question que j'ai posée à Michael. est-ce que toi en tant qu'adhérent et militant des Républicains, tu perçois aujourd'hui dans la ligne Valérie Pécresse, est-ce que tu penses que les adhérents perçoivent vraiment une, un parti d'opposition Première question. Deuxième question. Est-ce que tu vois dans Les Républicains une capacité à passer au second tour et bien entendu une capacité même à gagner
3: Alors, c'est oui, pour le premier, je suis mesuré pour le deuxième. Je réponds directement parce que je pourrais, faire du, je pourrais élaborer. Enfin bon, Bref, voilà, c'est pas du tout. Bon, d'abord juste pour répondre, je crois que c'était Laurent qui avait sorti ça, qui avait parlé de la primaire, enfin qui a fait un comparatif avec la primaire écologiste. Il y, a, il y a rien à voir, rien à voir. Ok, euh, Jadot a gagné à 51% contre 49% pour Rousseau et Jadot est en difficulté parce que là il souffre en fait parce que Rousseau justement lui met un petit peu dans les, les roues. Là, c'est sans appel. Pécresse a gagné à 60, 40. avec un soutien massif. Est-ce que vraiment ça fera la différence plus tard euh, on, on le verra, mais c'est trop tôt pour le dire. En attendant, les choses sont les, les là. Oui. Les LR sont en partie de position. Ça, c'est clair. On, on est dans une situation qui est dramatique. Je répète, mais on, on j'ai dit d'ailleurs la dernière matinée, ou celle d'avant, on a quand même euh, 3000 milliards de dettes. Euh, la caisse a été cramée pour reprendre l'expression de pécresse lors du mandat de Macron. Et d'ailleurs, ça a commencé avant le Covid. On a un intérêt qui a décuplé des dépenses qui, qui, qui se sont un peu flambées. En fait, on se rend compte que le, le, le vrai, la vraie personne qui avait un programme qui était travaillé, qui était applicable, c'était Fillon, sauf que Fillon, mais il s'est fait prendre son affaire en question, qui voilà, qu a, qu a, qu a, qu a payé, maintenant, la page est tournée. Bon, donc là, effectivement, ça sera en partie de position. Maintenant, est-ce que LR peut gagner Ça, c'est une autre question. Il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte. D'abord, il faut savoir qu'en France, euh, c'est pas évident qu'une femme soit élue. Moi, moi, ça me dérange pas. Hein, je, je suis en faveur. Moi, je ne suis pas homme-femme. Ce qui m'intéresse, ce sont les, les le programmes des candidats, mais il faut quand même savoir qu'on n'a eu qu'une seule première ministre hein, depuis euh, 80 90, c'était dite Cresson, personne d'autre. On n'a jamais eu une, une première ministre, jamais une femme a été le président de Là, c'est une première. Est-ce que ça a marché euh, Je ne sais pas. À, 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 à madame Valérie Pécresse, ça a été convaincante. Enfin, deuxièmement, effectivement, on parle beaucoup, on parle beaucoup de problèmes économiques. Actuellement, c'est vrai qu'on a, on a raison. Enfin, le constat que que et est, est clair. on parle beaucoup d'économie, on parle de structuration, on parle de, de, de fonctionnaires. Ça, effectivement, c'est tous quotidien, quotidiens euh, parce qu'il y en a besoin. Il y en a besoin. Euh, là, on, on est comme, enfin, je veux dire, on, on est le pays qui a le, le, le taux d'imposition le plus taxé au monde. Et en même temps, on a une balance commerciale qui est déficitaire, mais, 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 mais abyssale, alors que, je veux dire, on, on, a, on a quand même de savoir faire. Je veux dire, enfin, on a, on a des avions, on a nucléaire, donc et, et malgré tout ça, non, non on, on apporte plus qu'on exporte. Donc, il y a un problème. maintenant, bon, effectivement, j'attends aussi qu'on mette des mots sur, sur les, les valeurs, que ce ne soit pas juste l'économie. Mais ça, je pense que ça, ça va devenir ça, ça va arriver. Non, euh, un, euh,
1: ça, ça va arriver, effectivement, cette question de programme va arriver oui, progressivement oui, oui. au fur et à mesure des semaines. Alors,
3: Hugues, mais, en 30 secondes mais, pour, pour clôturer les républicains vie, En 30 secondes Oui. oui. Euh, en, en 30 secondes, juste mais il faut du temps. Donnons du, donnons du temps au temps que les gens se construisent et que surtout en face on puisse aussi évaluer l'offre de Zemmour parce que Zemmour est un polémiste. Eh ben on va y arriver politique. à Zemmour. On, voilà. Ne, ne brûle justement... pas les
1: étapes mon ami, voilà. mais d'abord on va lancer un tout petit jingle et on va parler de Allez. notre ami Mélenchon. Bon D'aujourd'hui
0: au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
1: Et ben voilà, on passe donc des républicains à Mélenchon, euh, Mélenchon qui, ce week-end, faisait son premier euh, meeting de candidature, euh, un meeting qui s'est passé visiblement devant 4000 personnes. Alors. Euh, Marina, euh, la question est assez simple finalement, est-ce que euh, Mélenchon arrive encore à fédérer Parce que 4000 personnes, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez faible euh, en termes, de, en, en termes de, de personnes qui sont déplacées pour un, un premier meeting de campagne, pour une, une ouverture vers les présidentielles. J'ai trouvé que à, à, à l'opposé justement du meeting qui était fait par Éric Zemmour et dont on parlera après, et eh ben là c'était pas du tout une, une, une démonstration un de force.
0: Mmh, C'est un grand raout. J'ai un petit peu peur, moi, que le, le, le fait que Mélenchon euh, continue à être à la tête de pont euh, des Insoumis ne soit le, le, le fait que... Ça... En fait, il en est le fossoyeur pour moi aujourd'hui. C'est un, un choix, hein, je pense des Insoumis, mais je ne sais pas depuis euh, si à un moment donné il a été suggéré peut-être de remettre en cause euh, le fait que ce soit lui qui soit à la tête. Moi, je pense que ça les dessert. Je crois qu'il y a eu un grand moment de, de décrédibilisation de sa personne, puisqu'on ne parle pas du programme, mais de la personne elle-même. Il euh, y a eu plusieurs moments. Hein. Euh, mais bon, la République, c'est moi. Je pense que l'homme le, 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 qui perténère en direct, etc., je, ça, ça, a été, euh, ça a été vraiment une grande séquence de, 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 comment dire, de décrédibilisation de la persona en lui-même. Et l'élection présidentielle se joue quand même sur un programme, mais sur un homme ou une femme. Et c'est dommage que les insoumis, peut-être, n'aient pas remis en cause, euh, parce qu'il y a des gens talentueux au sein des insoumis, il y a des gens de terrain, il y a des gens qui, qui sont capables de tenir tête à à, à, à Macron et puis à d'autres. Et ben, c'est pas eux qu'on a au devant de la scène. Et hier, les 4000 personnes, je suis d'accord, c'est pas forcément un signal fort.
1: Merci Marina. Alors Laurent, effectivement, est-ce que c'est euh, -ce est un choix euh, du parti ou euh, est-ce que Mélenchon, ce n'est pas un choix euh, par lui-même, pour lui-même
4: ben, enfin, Souvenez-vous comment c'est arrivé, le choix de Mélenchon, euh, c'est très simple. Il a créé un site, euh, ce n'était pas nécessaire, même moi je me suis inscrit, fallait, fallait pas nécessairement euh, être euh, membre. Euh, des, euh, comment, de, des, euh, des insoumis, et il suffisait de dire ouais. sa volonté de voter, et de, de signer un, un document et puis de le, le tweeter ou le forwarder à d'autres personnes. C'était un peu ridicule et il est passé un, un peu en force. C'est un, un peu ce que d'ailleurs Xavier Bertrand a tenté de faire avec les LR, mais il s'est fait rattraper. Et bon, voilà ce qui est arrivé. Mais donc, lui, il a réussi ce tour de force de, de reprendre le lead. Mais là, franchement, on voit l'essoufflement Et je pense que les jeunes du parti euh, à demi-mot expliquent, que quand on leur quand pose la question, qu'ils sont un peu gênés, que euh, c'est un peu l'arrière-garde, c'est un peu euh, la fin d'un règne. quoi Et je, je pense que c'est pas... Pas très Et les résultats sur les sondages le montrent
1: bien. Oui, tu as raison. On a des sondages qui sont extrêmement de... bas. Euh, on a eu un, un premier meeting qui a été euh, qui est pas une grande grande réussite. On n'a pas appris grand chose. Foncièrement, Michael, euh, vers vers où dans ce cas-là cet électorat insoumis vers où peut-il aller Est-ce qu'il va rester quand même fidèle aux insoumis Est-ce que est-ce
2: qu'il va se tourner vers d'autres horizons Et si oui, du coup lesquels bah écoute euh, c'est une bonne question et pour pour ainsi dire franchement j'en sais rien je je pense que ça va se dessiner au fur et à mesure des mois mais euh, ce qui est sûr c'est que pour moi Jean-Luc Mélenchon c'est train aujourd'hui de plus en plus de 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 de, de se caricaturer de de parodier et je je à chaque fois je trouve qu'il est de de plus en plus inaudible et euh, à chaque fois que je le vois j'ai l'impression de de d'avoir une, une voilà une un personnage euh, euh, clownesque euh, qui euh, compare euh, Valérie Pécresse à Madalton, euh, à des personnages de bande dessinées, euh, qui euh, qui pousse de plus de plus en plus loin euh, euh, l'outrance euh, et finalement qui en devient complètement euh, complètement inaudible. Donc, je, franchement, je je comprends en fait la la défection de 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 ses partisans. Je comprends que ces meetings n'aient plus le même souffle et je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a il y a un vrai problème sur sa sur sa personnalité. Et très sincèrement, je je, je aujourd'hui je sais pas vers qui vont aller ses électeurs. Mais une chose est sûre, c'est que euh, ce n'est pas quelqu'un qui, qui dépassera la barre des 10% au premier tour. Hein. C'est une certitude aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Hugues, pour finir la question sur les insoumis, alors du coup, bah, j ai, j ai pas vous faire de, je c'est... Alors choses attends, que... il faut que je te pose la question quand même, Hugues, d'abord. Ah, <rire> il n'y a pas de souci. <rire> euh, finalement, on, on arrive à un Mélenchon qui, est dans sa troisième, euh, qui va faire sa troisième élection présidentielle. Il euh, y a un essoufflement... Au sur le message, sur le fond sur, sur la forme également, on le voit euh, est-ce que ce n'est pas finalement pour Mélenchon la, la campagne de trop
3: Mais Mélenchon ça fait très longtemps qu'il fallait le sortir il fallait le stopper euh, c'est pas de maintenant. Alors, écoute, euh, écoutez, reprenons 2017. On dit souvent que 2017, euh, Fillon a été éliminé cause ses affaires, mais c'est pas vrai. Il dit certes, il y a eu des affaires pour Fillon, mais Fillon a été aussi sorti parce que Mélenchon a fait un très bon score. On parle de Mélenchon qui a fait 20%. Je crois que les communistes, je je vais pas vous faire un que je les aime pas, mais les communistes, euh, ils n'avaient jamais fini aussi haut, euh, sauf peut sous, sous De Gaulle avant, enfin, moi, avant Mitterrand. Donc, euh, c'est quand même des, bon c'est inespéré bon. sauf que là on, on, a, on a bizarrement un changement de ton Mélenchon reste un tribun hors pair ça c'est indéniable mais euh, ce qui reste surprenant c'est que depuis maintenant 5 ans la France insoumise est devenu un parti agressif, voilà. Donc je sais pas si vous voyez les émissions télévisées, quand vous allez entendre les, les débats sur les plateaux avec des, des invités de la France insoumise, sans arrêt, ce sont des gens qui s'expriment dans, dans dans la colère, dans, dans l'agressivité. Euh, Ils ne savent pas posé des, des mots de calmes, mais on, on a vu des mises en scène. De Mélenchon avec des caméras parce que les flics sont venus enquêter dans les locaux. Ça a été encore des. des des, des scènes qu'on aurait pu se passer. Et moi, je serais, euh, si j'étais militant est LFI, je dirais, mais bon sang, mais, mais sortez-le, sortez-les tous. Hein. Quelqu'un que j'aime pas beaucoup, enfin euh, que euh, c'est pas hein, c'est un que j'aime pas beaucoup, mais qui est agréable à écouter, c'est Yann Brossa du Parti communiste. Et Yann Brossa, très posé. Bon, des idées que je ne partage pas, mais honnêtement, quand il s'exprime, c'est très clair. Mais ces gens-là, c'est eux qui doivent être l'avenir de l'LFI. La, c'est pas, c'est pas des gens comme Mélenchon qui, qui sont dépassés. Donc, c'est à repenser. Je pense que là, euh, ça a pour lui, c'est-à-dire bon, il m'a amené, elle euh, est dans le mur au présidentiel, et que derrière, il va y avoir un, un congrès, et puis, ils vont il le sortir, et qu'il faut penser à l'avenir. Mélenchon, c'est le passé.
1: Merci Hugues. Alors, euh, on va maintenant passer au, à la troisième partie, la dernière demi-heure de cette matinale info spéciale euh, politique, analyse politique de, de la semaine euh, passée, écoulée, qui a été une semaine riche. On va passer un tout petit jingle et on va se retrouver pour parler du cas de la question Z. Du
0: lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
1: Alors ça a été une semaine où on est passé par toutes les étapes euh, concernant Zemmour. Il a commencé euh, en fanfare avec une vidéo euh, qui a été complètement, euh, qui a fait le buzz, qui a été complètement virale, qui a été reprise partout, euh, qui a été... Euh, Commenter, je quasiment sous toutes les coutures. On va revenir un petit peu sur cette vidéo. Et puis après, on va continuer sur le passage de Zemmour lors de ce JT de TF1. Et enfin, euh, ce meeting. Ce meeting, euh, soyons clairs, ça a été. Euh, ça a été euh, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que j'ai trouvé que pour la première fois. Zemmour se mettait dans la peau d'un candidat au présidentiel. Alors on va y revenir sur ce meeting. Euh, avant ça, on va parler un petit peu de, de sa vidéo. Alors la vidéo, on peut la peut-être commenter en, en deux parties, le fond et la forme. Euh, peut-être sur le fond, euh, Marina, comment tu as perçu euh, ce clip qui, qui, qui durait dix minutes, euh, qui a été... Euh, qui a été visuellement, en tout cas, extrêmement marqué, extrêmement fort, avec des repères visuels, historiques et politiques, notamment lorsqu'il s'approprie, je euh, dirais, la prestance ou l'image du général de Gaulle, avec des, des, des clips ou des moments vidéo empruntés à, 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 et des actualités, et puis euh, euh, des imageries euh, le, de la France. Euh, Marina, qu'est-ce que ton appareil ressenti ou comment tu as perçu les choses sur la question du fond de, de la forme pardon
0: ah de la forme ce que j'allais dire moi c'est surtout sur la forme que je vais intervenir parce que je suis coach en plus donc c'est vraiment je suis coach en prise de parole et en média training donc autant te dire que pour moi c'était un terrain de jeu magnifique il y a énormément de choses à dire mais je vais beaucoup laisser les garçons réagir parce qu'on n'a qu'un que qu petit quart d'heure par contre moi c'est le regard je vais juste rester sur le regard on est sur un exercice en général face caméra et il ne l'a pas fait on est sur euh, un regard de côté à la fin, ce qui est assez inédit. Et en fait, si on regarde ce que ça provoque, c'est qu'on dirait qu'on est assis à, à côté de lui à table. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas qui lui a suggéré ça, mais ça m'a beaucoup interpellée. Parce que le regard de la fin qui est de côté, ce qui est quand même normalement en psychologie, les, les regards fuyants de côté, c'est vraiment le truc qui te dit « oulala, là, là, faut se méfier ». Et ce regard qui est absolument euh, recherché, travaillé, etc., qui nous met en fait à sa hauteur, qui ne nous place pas loin de lui, mais qui nous met juste à côté de lui, autour d'une table, fait qu'en fait, il nous rend absolument euh, euh, intime de sa déclaration et qui fait qu'on est assis à côté de lui pour, quelque part, partager ce qu'il vient de nous donner. Et puis, évidemment, ça, le, le, le dernier truc qui, moi, m'a frappé, parce que je sais que tout le reste va être bien débattu par vous, euh, c'est la musique, le choix de la musique et le choix du micro qui nous rappelle le film, le discours d'un roi au moment de la déclaration de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne par un roi qui fait face à ses propres difficultés d'élocution et qui va engager son pays tout entier dans, bah, dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce code de gravité, d'héroïsme, il reprend le micro, il reprend la même musique à ce moment très solennel je me dis, là quand même, le, le, le bonhomme, il se place dans sa tête, dans un mental qui est très très loin. Voilà, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles moi je voulais réagir, parce que je sais que tout le reste va être amplement débattu.
1: Oui, absolument Marina. Effectivement c'est une musique qui avait déjà été utilisée. Euh, elle a été utilisée, euh, comme tu l'as rappelé, avec justesse pour cette, euh, cette déclaration d'entrée de, en guerre de l'Angleterre, du Royaume-Uni plutôt, euh, face à, aux, aux nazis. Et, et effectivement c'est une musique très très forte, hein. c'est une musique très impactante, très solennelle. Euh, bon, c'était très surprenant comme choix, comme choix de vidéo. Laurent Lequin, est-ce que tu avais déjà vu une une déclaration de candidature vidéo comme ça, euh, sous cette forme, sous ce format
4: En France, non. Aux états unis oui. C'est typiquement une méthode américaine avec euh, des images, euh, des envolées. Euh, euh, là, il y a eu quand même pas mal d'anaphore également en termes de rhétorique. Un, il a eu une forme, euh, il y avait aussi, le. je crois que Marina l'a expliqué, il y avait euh, euh, la symbolique de, de de la France occupée et de de, de Gaulle d'un de Gaulle zémourien euh, voulant libérer la France donc voilà c'était tous tous ces représentations mais c'est très euh, c'est une vision qu'on voit aux États-Unis dans les lorsqu'il y a des campagnes électorales où euh, les candidats se font payer ce genre de campagne et c'est très 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 euh, c'est coup de poing quoi parce que là il a quand même euh, ouf. Ça, ça, ça a coupé le souffle, hein. tout le monde regardait, tout le monde était impressionné, en, en dehors de tout le problème de droit d'auteur et de droit à l'image, tout le monde en a parlé, donc on ne va pas remettre ça en couvert, mais sur la forme, il a été euh, bah, très intéressant, et euh, c'est vraiment une forme coup de poing.
1: C'est une vidéo choc, euh, michael est-ce que, ah. euh, est que foncièrement c'est une vidéo euh, réussie, d'entrer en campagne ou est-ce que euh, c'est un, un loupé pour toi
2: bah, Pour quelqu'un qu'on contacte de euh, passéiste, d'archaïque, de, de, de réactionnaire, je trouve qu'il a complètement euh, compris euh, les codes de la communication actuelle. Je veux dire, euh, une vidéo sur le digital euh, telle qu'il l'a envoyée aujourd'hui, bah, aujourd'hui tout le monde en parle. Euh, ça, ça a totalement euh, réussi, euh, enfin, l'effet escondé est totalement est, est réussi puisque euh, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas vu la vidéo en entier. Euh, imaginez à l'inverse, on aurait eu un Eric Zemmour euh, debout euh, devant un pupitre en train de raconter son programme euh, ou son, voilà, ou sa vision. Je pense qu'au bout de 20 secondes, tout le monde aurait décroché, on aurait parlé par bribes, etc. Je pense que la succession des images, le feu, le rythme, euh, la musique, ça nous a scotché. Je veux dire, les gens regardaient la vidéo, il faut voir ce qui est intéressant, c'est le nombre de vues sur le digital, mais c'est aussi le durée de visionnage de la vidéo. Les gens ont vu la vidéo en entier. Alors qu'on sait que sur YouTube, les durées de visionnage des vidéos sont de, de, optimales, sont de 2 minutes 30. Enfin, je sais pas, Mar Marina peut peut-être me, me corriger là-dessus, mais on est sur des durées 1 minute 30. Voilà, on est sur des durées beaucoup plus courtes. Donc réussir à accrocher, alors déjà sur effectivement le langage euh, de aujourd'hui euh, universel de communication euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur une vidéo de 10 minutes avec ce flot d'images et cette voix. Alors bon, je euh, on, on, voilà, on parlera j'imagine après du fond, etc. Mais je trouve que pour le coup, c'est drôlement c'est drôlement réussi.
1: Alors, ouais. merci beaucoup, finalement. C'est une vidéo, euh, C'est une vidéo, on parle vraiment de sa forme. Hein, C'est vraiment une belle réussite en, en termes de message, euh, ou en termes de forme d'entrée dans une campagne. Ça a été choc, ça a été repris. C'est finalement euh, euh, le but euh... qui était qui était fixé. Est-ce que, Hugues, est-ce que, est que tu crois... Hugues... Je
4: voulais quand même ajouter quelque chose. Oui. Alors, à date, aujourd'hui, donc on est lundi euh, pendant mon registre, et il y a déjà eu 2,8 millions de vues. Et c'est aussi la première vidéo ah oui, qui YouTube qui a été retransmise par la Info toutes les chaînes à l'ont ah oui, oui retransmise. Ça, ça a dû faire énormément de, de monde mmh. et de buzz.
1: Mmh. Alors, on va rentrer maintenant euh, plutôt dans, je dirais, dans le fond de cette vidéo. Euh, elle, amène, euh, elle amène une partie des thématiques qui sont propres à Eric Zemmour, c'est-à-dire euh, cette volonté de retrouver une France euh, fantasmagorique euh, qui, vivait, euh, qui vivait paisiblement, qui vivait détachée euh, des problématiques que nous connaissons aujourd'hui en termes de, de, de savoir vivre ensemble envers euh, de problèmes de communautarisme de, de problèmes d'intégration etc est-ce que ce message euh, est-ce qu'il s'adresse euh, Hugues euh, finalement aux électeurs des républicains plus qu'aux qu électeurs du rassemblement national
3: non je pense que c'est à tous les français à tous les Français, d'ailleurs, il le dit bien, il n'est plus temps de réformer la France, il faut, il faut la sauver, c'est ce qu'il cite. Voilà. Donc, euh, lui, actuellement, il cherche pas forcément à ce qu'il a l'air, parce qu'il veut, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des voix. Il a essayé de trouver la, la meilleure composition pour attirer tout le monde. Et d'ailleurs, je vais encore me faire l'avocat du diable, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce n'est pas, pas le débat, mais, mais euh, je veux dire, ça prouve quand même que sa stratège. Euh, Comment ça, qu Arc euh, qui n'a même pas la trentaine, mais est quand même brillante parce que elle a réussi à trouver euh, visuellement les ingrédients pour que justement ça sortira un, un clip vidéo qui, qui attire. Maintenant, le, le petit regret que j'ai là-dessus, c'est que là encore, on, on fait un constat, on montre une France et qui, est, euh, et qui est en train d'éclater, très bien, mais quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on propose Ça, c'est encore un problème. Faire un constat démonter. on est tous très forts et lui, il le fait très bien. Mais je, je rêve d'entendre des propositions. Donc, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et une petite chose aussi pour la, la route. Là. Effectivement, vous parlez beaucoup du, de la musique, du, du film, de ce qu'on a roi. Donc, qui est la septième symphonie de Beethoven. Mais je vous apprends quelque chose. Euh, j'espère en tout cas, j'espère que ça prend quelque chose. Cette musique a été jouée. Le 12 an 89, le soir de la chute du mur de Berlin, par le Flammonique, le voilà. dans le no Man's Land, qui était donc la, la partie autour de, de Berlin-Est. Voilà. Euh,
1: J'espère je, je, que le Nomensland, ce n'est pas la France, finalement. Euh, <rire> pour, pour continuer sur cette, sur cette question de fond, euh, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui va devoir... Et on l'a vu, parce qu'on va, on va rentrer dans, le, dans son meeting hier. C'est quelqu'un qui sait beaucoup, ou du moins qui se matérialise pas comme extrême droite, qui se matérialise comme républicain. Il l'a dit hier lors de son meeting. Il se considère comme la continuité de l'UMP des, des LR aujourd'hui, si, si, on, si on veut prendre le parti actuel. Son, je dirais, l'électorat qu'il essaie de séduire visiblement, c'est pas le celui du rassemblement national, c'est avant tout celui des républicains euh, dont il disait justement hier euh, qu'il avait été euh, il y a je sais plus euh, 30 ans, je crois. Il, euh, il a dit au même lieu, au même endroit euh, pour un, 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 un grand meeting de l'UMP à l'époque ou du RPR. Euh, et et c'est vraiment euh, cette continuité qu'il euh, en tout cas qu'il essaye de véhiculer comme image. Est-ce que euh, le message est, est celui et la vidéo. Et hier, lorsqu'il a commencé à aborder certains points euh, de son programme, est-ce que ce message, c'est pas justement d'essayer de ramener bah, euh, tous les électeurs des LR qui ont voté, notamment pour Ciotti, euh, qui pourraient, au travers de, de la ligne actuelle Pécresse, ne pas se retrouver et, et les ramener vers, vers lui, euh, vers ce nouveau parti qui s'appelle euh, donc Reconquête. Laurent Lequin, est-ce que euh, Reconquête, c'est un LR bis
4: LR peut-être pas bis, mais un RPR bis, oui, c'est un RPR. J'ai l'impression de, de, de voir. D'ailleurs, la date n'était pas anodine, hein. c'est la date de, 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 du premier, de la première intervention de Chirac sur, pour, pour, pour la création du RPR. Donc, j'avais l'impression d'entendre de, 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 le RPR. Donc, donc, il est quand même sur un, un système qui est sur une droite il se veut conservatrice. Si on faisait le comparaison avec les, les Américains, ça serait le petit parti. Donc, euh, on, on est sur, une, euh, donc sur un Zemmour qui va essayer de prendre la branche dure, le noyau dur, du, euh, de ce que, maintenant, on appelle les Républicains. Mais, mais c'est une vision euh, que j'ai déjà entendue. Ce sont des discours que j'ai déjà entendus du RPR. Souvenez-vous, le RPR, c'est quand même euh, le bruit et l'odeur. C'était... Euh, voilà, le ce, ce, et tout son discours, ça se base sur, ce, sur ce, le, le grand déclin. Il a parlé du grand emplacement, mais surtout du grand déclin. Il a parlé et il des cherche, deux, effectivement. Il, il cherche énormément à sensibiliser les gens de droite sur ce déclin, le déclin de la classe moyenne dont on a parlé souvent dans la, dans la matinale. Et, et, et voilà, il, il va baser sur sa, sa ligne forte. Et son appel du pied, c'est son tweet qu'il a fait à eric Ciotti, donc les deux Éric, c'était l'autre Éric qu'on n'avait pas vu venir, mais voilà, et ce petit appel du pied et ça sera l'écueil principal pour, pour les Républicains, c'est ne pas faire partir une partie de son électorat qui une droite forte. Un,
1: une... un, un appel du pied ah. qu'il a marqué euh, lors de son meeting hier, puisqu'il a... Éric euh, Ciotti a été applaudi par les, les, oui. les gens qui étaient dans, 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 dans la salle, et il a marqué très clairement cette volonté de, de fédérer. Alors, euh, michael je te donne la parole, et puis après, michael j'aurai une question pour toi. Euh, la question, euh, je te la donne dès maintenant, comme ça, tu, tu pourras faire l'enchaînement. Euh, un certain nombre d'électeurs des, des Républicains étaient notamment parti au Rassemblement national euh, ces dernières années. Est-ce que tu penses que cet électorat du Rassemblement national, qui est un, un électorat euh, assez jeune et qui ne se retrouve pas forcément dans le Rassemblement national tel qu'il est, est-ce que cet électorat il peut revenir sur ben voilà, un parti qui soit donc reconquête, qui soit un parti un petit peu euh, entre les deux, entre le RN et les, et les Républicains
2: oui, bah écoute, euh, non, je voulais rebondir tout d'abord effectivement sur le, la, Laurent, enfin sur la remarque sur le, par rapport au RPR, quand même, je suis d'accord avec toi Laurent, mais j'ai quand même vu, j'ai une réserve, c'est qu'hier dans le discours, il a quand même euh, euh, tiré allègrement dans les pattes de Jacques Chirac, euh, en disant que Valérie Pécret c'était euh, sa digne héritière et qu'en fait en gros elle, elle promettrait tout, tout et elle ne ferait rien, et quand même quand on sait euh, tu veux ce que représentait Jacques Chirac pour le, le, le RPR aujourd'hui, ce si, qu'il si, 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 si en reste, je trouve que c'était à la fois une manière de revendiquer cet héritage et en même temps de s'en quand même de s'en de s'en Donc c'était c'était pas si c'est pas ouais, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi,
4: c'est vrai qu'il a il a technisé, euh, Jacques Chirac, mais c'est peut-être justement pour mieux euh, toucher en fait euh, la personne qui était derrière, c'était Valérie Pécresse.
2: Oui, oui, ça, ça, certainement. Mais bon, je, je peux... mais en, en, raison, pour, pour, mais pour pour revenir à pour revenir à le à, effectivement à l'électorat euh, de DLR parti chez chez, chez Marine Le Pen. Euh, bon, bah forcément, chez Éric Zemmour, il y a d'une part euh, l'attrait de la de la nouveauté d'un homme neuf, parce que le nom des Le Pen, ça fait ça fait quand même un un, un, un bon petit bout de paquet d'années qu'ils qu étreignent leur guêtre dans le dans le, dans le politique donc c'est un homme neuf c'est un parti neuf et puis quand on voit effectivement les, les, les images du meeting hier bah c'est aujourd'hui on a une rock star avec des fans jeunes déchaînés et c'est quand même enfin, je tout de même c'est quand même une autre énergie aujourd'hui qui, qui est en train de naître que que celle de Marine Le Pen aujourd'hui qui, qui, voilà, qui, quoi qu'on en pense, est un peu vacillante aujourd'hui. Je, je me suis quand même posé la question, pour, juste pour parler du RN, de ce que Marine Le Pen allait bien pouvoir raconter à ses électeurs à la tribune, après, en passant derrière le discours d'Éric Zemmour. Ah, je suis
1: d'accord avec toi, je me suis fait la même réflexion, je me suis dit, mais que lui reste-t-il euh, Hugues, justement, Marine Le Pen, c'est une personne qui est extrêmement déjà contestée au sein de son parti, un peu comme Mélenchon, finalement, on va faire un parallèle. Euh, et je rebondis sur ce que ah. dit michael c'est-à-dire que moi, je suis extrêmement surpris de voir, finalement, Autant de jeunes qui suivent Éric Zemmour. Parce qu'Éric Zemmour, finalement, quand on l'écoute, c'est une ligne euh, très conservatrice, très euh, traditionaliste. Et finalement, euh, on retrouve quand même une grande partie euh, de jeunes qui, euh, qui s'agrègent à ce discours, euh, qui s'agrègent aux personnages. Euh, on retrouve notamment euh, beaucoup de Gilets jaunes, puisque. Et Éric Zemmour, on ne fait, fait pas mystère, puisqu'il il a appelé hier, notamment très clairement, il a parlé des Gilets jaunes longuement. Euh, il s'est fait chantre euh, de leur défense, etc. Euh, est-ce que euh, finalement Eric Zemmour, c'est pas quelqu'un euh, de populaire, euh, peut-être même de populiste euh, Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut justement fédérer non pas ce qui lui, ce qui nous semblait être euh, euh, sa clientèle acquise, c'est-à-dire une, une, une clientèle de, de personnes plus matures, plus âgées, euh, plus installées euh, socialement Mais est-ce que finalement c'est pas quelqu'un qui est en capacité cité, euh, demain, de fédérer les classes populaires et les jeunes.
3: Là encore, Eric euh, Zemmour, euh, il s'inscrit dans la droite ligne du, du RPR, en fait, de, comme expliquait Mickaël et M. Laurent, d'ailleurs. Hein, la, on est complètement dans, dans la suite logique. Alors, je me fais l'avocat du diable, euh, comme toujours, mais bon, le, les jeunes en question cherchent des repères. Or, des repères, on n'en a plus. Je veux dire, on a complètement explosé l'endettement, Le boulot euh, est parti. Le pays est complètement désindustrialisé. Bon, euh, on a quand même, quand vous voyez, quand vous voyez ce qui se passe à, à Calais, c'est quand même très moche. Alors, je veux dire, on n'aime on aime pas, ce moche. C'est quand même, dire, on, on a quand même, alors là, on parle effectivement de, de, de clandestins qu'il faut, euh, qu'il faut à tout prix euh, comment enlever de là, mais avant de l'enlever de là, question, comment ça fait qu'il rentre en France Enfin, que, voilà, il faut l'empêcher d'abord de, 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 de les stopper avant qu'il rentre en France. Bon. Bref, donc il y a des choses comme ça. Donc les jeunes chargés repères, et actuellement, l'offre politique existante ne présente, que, ne, présente que, ne présente que peu de repères. Mais Zemmour en propose. Voilà, donc effectivement, Zemmour attire. On se rend compte que les, 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 les jeunes, effectivement, moi j'ai été très surpris au, au meeting d'hier, je m'attendais à voir des personnes de mon âge euh, voir des 50 mais enfin des quelqu'un mais non il y avait beaucoup de jeunes ce qui pose quand même des questions sur l'avenir de la société donc on est en train de dire il faut peut-être aussi revenir un peu euh, aussi au, au monde au monde d'avant quant à quant au, au glissement de terrain savoir si effectivement euh, on capte LR on capte euh, Marine ça c'est une bonne question bon Zemmour vite compris comme tout le monde d'ailleurs que Marine ne gagnera jamais parce que Marine s'appelle le et qu'en France, on euh, jamais, euh, jamais les Français iront hein, le pen euh, président parce qu'il y, y a trop de, il y a trop d'héritages, il y a trop d'héritage. Donc ça ne va pas. Le problème des LR, le des c'est qu'ils porte actuellement des propositions. Ben là, je vous dis, je, je pas contre mon camp. Mais bon, c'est, je le dis aussi en interne. Ne hein, vous inquiétez pas. Euh, le problème des LR, c'est qu'il porte des, des propositions qui ne proposait pas du temps où ils étaient réunis. Donc ça, c'est un peu tranchant. D'un côté, on peut dire cool, ils font des propositions qu'ils ne faisaient pas avant, donc si c'est bon, ils ont changé, euh, on leur fait confiance, mais ça peut être aussi une stratégie pour attirer les lecteurs. Et une fois en place, eh ben, on recommence comme avant, il n'y a rien qui change, et puis c'est fini. quoi. Qu il n'y a pas rien à voir. Voilà. Donc Zemmour euh, s'est mis sur un créneau. Et justement, et c'est pas impossible justement qu'ils qu rassemblent, mais alors maintenant, euh, Marine peut se défendre aussi en disant, mais attendez, moi je suis l'original, Zemmour c'est la copie, donc je suis l'original, voilà. Donc à mon avis, euh, là encore, attendons comme qu quelques semaines, voir un peu comment ça décolle.
1: Merci Hugues. Alors euh, Marina, moi j'ai une, euh, une question qui me vient à l'idée, à l'esprit pardon. Euh, ce qu'est en train de faire Eric Zemmour ça me, ça me semble être euh, l'avant-garde ou l'avant-poste euh, du, du grand rêve ou du grand projet euh, d'une euh, personne qui s'est éloignée du Rassemblement National elle s'en est tellement éloignée de cet héritage qu'elle en a changé son nom c'est Marion Maréchal. Et Marion Maréchal a ce, ce projet ou ce souhait euh, d'avoir un, un parti qui se crée, qui soit un parti transversal de droite, euh, qui ne soit pas l'héritage du Rassemblement National, qui ne soit pas non plus l'héritage des, des, des Républicains, mais qui soit vraiment un parti euh, euh, vraiment incluant toutes les tendances de droite. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qui est en train de faire un petit peu avant l'heure, euh, à ton avis, euh, Éric Zemmour
0: ah bah, L'ironie de l'histoire veut que Zemmour et Marion Maréchal se connaissent bien, qu'ils se sont rencontrés plein de fois et qu'il y a quelques mois, Marion Maréchal lui a proposé de venir à ses côtés à elle pour créer son parti et puis mmh. euh, que lui puisse continuer à être le polémiste mmh. qu'il était, mmh. rassembler des gens. Et en fait, il lui a dit « en fait ça va pas se passer mmh. comme ça, moi je vais créer mon parti mmh. et toi tu vas être à, à mes côtés, mmh. à moi ». Et c'est vraiment oui. ce qui s'est passé. Donc, c'est très, oui. très intéressant oui. ce que tu dis, parce que je pense que du coup, oh, en termes de timing, elle a loupé oui. le coche oui. et il l'a devancé. Ou elle va quand même continuer son projet. Mais lui, à mon euh, avis, là, tu sais, c'est comme les gens qui... Comme les, on dit que certaines bêtes sauvages, quand on essaie de les domestiquer, il ne faut pas leur redonner le goût du sang. Parce qu'une fois qu'elles l'ont, ben, on ne leur enlève plus. Et là, il est en train de prendre le goût du pouvoir. Ça m'étonnerait énormément s'il laisse quelqu'un ensuite euh, le placer en position subalterne. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. ça veut dire que Marion Maréchal, soit elle continue sur sa route, mais alors là, ça va nous faire... Euh, il y aura des choufleurs à droite, c'est-à-dire qu'il y a la droite de la droite, de la droite, de la droite. À un moment donné, euh, ça deviendra illisible. Donc, soit elle se rallie à lui et elle prend euh, bah, les miettes de, ce euh, de sa conquête à elle, ou alors euh, elle continue solo et puis elle, elle crée quelque chose, mais là, ce sera tellement, euh, tellement dilué dans le paysage que ma bah, foi. Ça, ça, ça ressemble plus à rien. Ça ressemblera plus à rien. Mais voilà, quand j'ai lu le papier il y a quelques temps, sur ces, ces fameuses visites où Marion Maréchal lui dit bon bah allez, allez, tu je vais te prendre sous mon aile et que Zemmour lui répond Eh ben bon, <rire> c'est pas comme ça que ça se passe ça m'avait fait beaucoup rire. Voilà. Oui, j'ai
1: vraiment eu l'impression euh, voilà, d'une première étape vers 2027, en tout cas. Alors peut-être d'ailleurs, euh, et comme il nous reste trois minutes, on va, on va clôturer et faire un tour de table sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Eric Zemmour a oui. sorti une vidéo euh, assez forte euh, Il a eu un passage sur TF1 qui a été euh, très critiqué, très, très, euh, très en difficulté. Euh, où il nous est apparu euh, finalement comme quelqu'un qui n'était pas dans une capacité à être présidentiable, en tout cas qui ne renvoyait pas l'image euh, d'un potentiel président. Euh, hier, force est de constater qu'au-delà euh, du fond euh, et, et de ses arguments, au-delà du fond, euh, sur la forme, il est apparu droit, il est apparu euh, extrêmement clair dans ses prises de parole, dans ses positions. Euh, il y avait un enthousiasme autour de lui, ça c'est indéniable, et euh, pour moi en tout cas il m'est apparu comme quelqu'un qui, euh, qui habitait sa fon la fonction qu'il euh, qu qu brigue, est-ce que vous aussi, alors on, encore une fois cette question c'est pas de savoir est-ce qu'on est pour ou contre, hein. est-ce qu'on partage les idées, c'est pas du tout la question, c'est est-ce que pour la première fois Eric Zemmour ne vous est pas arrivé Laurent Lequin comme quelqu'un qui euh, habitait la fonction qu'il euh, qu brigue
4: euh, si euh, pour moi il a réussi son son examen de passage il y avait suffisamment de monde pour pas euh... bon, bon à part les petites ficelles qu'on connaît tous pour faire donner l'impression qu'il y a beaucoup de monde mais euh... non il a réussi son examen de passage il avait une posture présidentielle alors soi-disant il a c'est lui qui a écrit lui-même son discours bon peut-être
3: euh, l'avenir vous le dira
4: euh, non, non, il avait une posture qui était rassurante pour pour cet électorat, pour 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 le pour, pour le noyau dur, pour les gens qui vont le voter. Non, je pense qu'il a une bonne dynamique. Hein. On attendait en fait beaucoup de, de journalistes, attendaient en fait de le voir sur le terrain, de le voir avec cette posture présidentielle. C'est la première fois en fait qu'il fait un meeting en tant que non écrivain, mais en tant que candidat. Donc euh, oui, c'était euh, intéressant et je, je pense qu'il a réussi son examen.
1: Merci Laurent. Mickaël et ensuite Hugues et ensuite Marina, en moins d'une minute les amis. Présidentiable ou pas
2: C'est dur, en hein, est moins d'une minute. En gros, euh, moi je vous avais prévu une annonce ce matin. Je vous avais je vous avais un peu chauffé, je vous avais un peu teasé. Et ben euh, voilà, bah, mon annonce de ce matin c'est que je pense qu'Éric Zemmour va gagner euh, l'élection présidentielle au moins on a un potentiel gagnant de l'élection présidentielle de ce que j'ai vu euh, hier soir. Euh, alors, vous allez me dire, on est encore très loin d'élection on est effectivement, on est un peu sur de la divination à ce stade-là, mais euh, il y avait une, une énergie, quelque chose d'impalpable, euh, une jeunesse présente, une foule euh, vraiment en adoration, enfin quelque chose de spécial, c'est un mélange de Trump, il y avait du Sarkozy aussi dedans, surtout quand il a, il a commencé à exprimer euh, euh, le petit juif euh, berbère d'Algérie, j'avais l'impression d'entendre Sarkozy, euh, le, le français de s'en mêler, etc. Mmh. Il, y avait, il y avait quelque chose d'impalpable, de, 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 mais une, une forme d'énergie qui, qui aujourd'hui, qu'on qu qu retrouve nulle part ailleurs. Enfin, il faut, 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 faut qu'on dise les choses euh, clairement. Est-ce que vous voyez vraiment une ambiance comme ça dans la salle de Valérie Pécresse Ou même dans une salle de, de Marine Le Pen Ou d'un Emmanuel Macron Je veux dire, aujourd'hui, je ne je, je vois pas aujourd'hui de candidat potentiel capable de générer une telle ferveur. Oui. Aujourd'hui, je, je pense qu'on a probablement un, un, un candidat potentiellement victorieux à l'élection présidentielle.
1: C'est ouais. entendu, Michael. Merci. Alors, ouais. euh, en moins d'une minute, Hugues, euh, présidentiable ou pas Sans parler du, du fond du personnage
3: alors, c'est un très bon démarrage. Voilà, euh, Je suis juste euh, suspicieux de la façon euh, du traitement euh, inéquitable qu'il reçoit de la part des médias. Voilà, J'ai en tête encore son passage, chez Gilles boulot sur TF1 qui était une catastrophe. Euh, J'aimerais que la, les médias le traitent sur le fond du programme et pas sur la forme. On ne parle plus à l'écrivain d'antan, on parle au candidat à la, la... la présence C'est trop tôt pour qu'il passe un second tour, mais en tout cas, effectivement, on, on savoure, j'adorerais, moi, avoir un débat Macron-Zemmour. Là, ce serait, ce serait autre chose que Macron-Le Pen il y, a, il y a cinq ans.
1: Eh ben, on va y arriver. Marina, le mot d'affin est pour toi.
0: Ouais, on peut le craindre. Moi, j'ai vu beaucoup de fakes, euh, contrairement à ce qu'a vu Michael. Moi, j'ai vu beaucoup de fakes. J'ai vu beaucoup de gens euh, très empruntés, qui regardaient où allait la caméra pour bien faire le rôle qu'on leur avait assigné. J'ai pas senti la vraie ferveur. Néanmoins, il a réussi l'examen de passage et euh, il a montré qu'il fallait surtout pas le, le prendre pour un petit candidat. Voilà, donc euh, il est à craindre.
1: Eh ben, merci beaucoup pour cette matinale. Une heure à décrypter l'information avec vous, Marina, Hugues, euh, Laurent et Michael. Ça, ça a été parfait, on, on a pu déjà débroussailler un petit peu euh, toutes ces questions. Trop on court. reviendra, ouais, c'était trop court, mais on reviendra. En attendant, on se quitte avec un petit jingle et euh, on vous dit à très vite
0: – Salut, à très vite, bonne soirée, bonne journée. journée. – Pour découvrir l'actualité autrement, avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.